0: das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Wir haben heute dabei im Gepäck Veranstaltungstipps, dann haben wir eine Kollegin mit am Tisch, die Katrin und zum Schluss gibt es einen ganz besonderen Tipp von uns.
0: Dann starten wir doch gleich mit den Veranstaltungstipps.
1: Am Mittwoch, den 27. Februar, liest der argentinische Autor Ariel Magnus in der Stadtbibliothek Neuhausen. Die Lesung und das Gespräch ist in Spanisch und Deutsch, der Eintritt ist frei.
0: Am Samstag, den 9.03. zeigen wir im karl amari saal am Gasteig im Rahmen der Cinema International Samurai-Filmreihe den japanischen Filmklassiker Das Schloss im Spinnwebwald. Der Film startet um 19 Uhr, Eintritt ist 7 Euro und die Karten gibt es beim Münchenticket. Noch bis 28. März ist in der Stadtbibliothek Mosach die Ausstellung Europa ins Bild gesetzt mit Aquarellbildern von Mirjana Bellig zu sehen.
1: Am Montag, den 11. März um 19 Uhr, haben wir offenes SZ-Werkstattgespräch in der Stadtbibliothek am Gasteig zum Thema Reden mit Rechts. Eingeladen sind Ulrike Nimz, Johann Osel und Lisa Schnell. Eintritt ist frei. Und ab 25.03. starten wir wieder mit unserer Reihe Lesezeichen. Kollegen und Kolleginnen empfehlen lesenswerte Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt in insgesamt elf verschiedenen Stadtbibliotheken.
0: Nähere Infos zu diesen oder den vielen anderen Veranstaltungen der Münchner Stadtbibliothek findet ihr auf unserer Homepage oder den Facebook-Seiten der Stadtteilbibliotheken.
1: Ja, und schon sind wir bei unserem Gast angekommen. Katrin ist bei uns in der Münchner Stadtbibliothek zuständig für den Social-Media-Auftritt. Und da ist gleich meine erste Frage, wie bist du zu uns, zur Münchner Stadtbibliothek gekommen und was hast du vorher gemacht? Ich war ja, bevor ich hierher
2: gekommen bin, glaube ich 10, 12, 15 Jahre als freie Journalistin unterwegs, was mich ehrlich gesagt mehr und mehr frustriert hat, weil Journalismus schwierig geworden ist. Ich habe ja viel Literatur gemacht und es kommt mehr bei den Zeitungen als bei den Leserinnen und Lesern nicht so gut an, hat man das Gefühl, oder zumindest diese ganze Filtor wird beschränkt. Das hat mich dann ein bisschen frustriert, dann habe ich was Neues gesucht, da kam die Stellenanzeige gerade recht die Münchner Stadtbibliothek hat damals jemanden gesucht, der sich ein bisschen mehr um Social Media kümmert. Es gab zwar schon so ein bisschen eine Facebook-Seite, glaube ich, aber es war nicht sehr ausgebaut. Dann habe ich mich beworben, ganz normal, und habe im Januar 2015 hier angefangen und habe seitdem den Bereich doch deutlich ausgebaut, glaube ich. Also ich habe die Facebook-Seite... Dezentralisiert. Wir haben jetzt einen Instagram-Kanal, wir sind auf Twitter viel, viel aktiver. Ich habe einen Blog installiert, den ich unglaublich liebe, weil alle so schön beitragen dazu, dass wir ganz viel Stoff, ganz viel Buchtipps, Erfahrungen, Berichte aus dem eigenen Bereich haben.
0: Hast du so einen eigenen Bezug zur Bibliotheken?
2: Okay. In meinem Wer nein, so nein, die Frage, Frage ist ja richtig, weil in meinem Profil, in unserem Blog steht ja, ich wollte mal hm, Bibliothekarin genau. werden und das erzähle ich immer tatsächlich gerne. Ich habe wirklich als Kind Bibliothek gespielt, habe das dann wieder so ein bisschen äh, vergessen weil der Journalismus irgendwie glänzender erschien, sagen wir so, oder prominenter oder, mhm. oder wahrscheinlich für die Eitelkeit besser kommt. Habe aber im Journalismus dann doch gemerkt, irgendwie will ich eigentlich Erwachsenenbildung machen. Und ich habe immer gedacht, mhm. die Zeitungen machen sowas, aber Zeitungen machen überhaupt keine Erwachsenenbildung. Mhm. Deswegen bin ich hier, ähm, das klingt jetzt sehr profan, aber durchaus aufgeblüht, weil ich gemerkt habe, hier ist ja. Erwachsenenbildung und das will ich eigentlich machen.
0: <lacht> so die konkrete Frage wäre noch, für was braucht eine Bibliothek oder eine Stadtbibliothek eigentlich Social Media?
2: Kann man, glaube ich, allgemein sagen, eine Bibliothek. Müssen wir gar nicht auf unspezifisch sagen. Ich glaube, es ist eine unglaublich große Chance, mit, mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Wir haben ja sonst immer nur vermittelte Gespräche. Also vor Ort sind natürlich... Klar kommt man da auch direkt ins Gespräch, aber im digitalen Raum ist es schwierig geworden. Mhm. Also da kann man nur vermittelt, aber durch Social Media kann man einfach direkt sprechen. Und ich liebe diese Sachen, wenn wir sowas machen, was wir regelmäßig machen, einfach unsere Fans zu fragen, welches Buch lest ihr gerade? Mhm. Und da plötzlich in verschiedenen Netzwerken zu diskutieren, was lest ihr, wie gefällt Überhaupt zu merken, was lesen die Leute? Die lesen nämlich ziemlich gute Bücher. Ich bin da sehr äh, positiv überrascht. Das ist bereichernd für beide Seiten, glaube mhm. ich. Es hat natürlich auch den Effekt, dass dass die Stadtbibliothek ein bisschen menschlicher aussieht. Die ist nicht mehr diese Institution digital mhm. mit einer Webseite, wo man die Abteilungen aussieht, sondern sie spricht plötzlich mit mir.
0: Sind denn äh, Bibliotheksbenutzer auch automatisch Social Media Nutzer? Das ist ja nicht unbedingt so kompatibel.
2: Glaube ich nicht. Also ich, mhm. ich merke, dass viele unserer Fans sind tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer der Münchner Stadtbibliothek. Dann sind einige Fans auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bibliotheken. Man schaut ja immer so, was machen die da und so was kriegt man damit? welche Veranstaltung und es gibt bestimmt auch einen Teil der weder in München lebt noch mit Bibliotheken sowas zu tun hat ich, oder sagen wir so, der Bibliotheken prinzipiell schätzt, mhm. das schon ich glaube die Affinitäten muss man ja. haben das merke ich auch immer, die ist, ja. ist sehr groß
0: also man hat ja schon das Gefühl, dass Facebook und Co. so ziemlich angekommen sind bei den Leuten, wobei ich mir ja dann manchmal die Frage stelle, äh, passiert da noch irgendwie was? Ja, also Facebook äh, ist jetzt mittlerweile auch meine Oma schon und, <lacht> und <lacht> 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 es fehlt doch irgendwie irgendwas Innovatives. Also die Jugend, die hat äh, Snapchat oder TikTok oder wie das Zeug immer auch heißen mag aber irgendwie ähm, stelle ich so einen Stillstand fest und ich denke, es müsste doch irgendwie noch mal was Neues kommen. Es kann nicht sein, dass die Monopolisten äh, Facebook, die, die ja sowieso Instagram schon geschluckt haben, äh, Verstehe schon. dass das dann eigentlich nur noch nur noch das ist was die leute haben ja. ich,
2: ich kann jetzt glaube ich keine prognosen für die zukunft wenn ich das könnte dann wäre ich nicht hier sondern hätte ich wahrscheinlich ein start-up gegründet und wäre milliardärin schon ähm, was man was man merkt so ein bisschen sind zwei sachen glaube ich einerseits eine gewisse form der der privatisierung also ihr wisst auch whatsapp mhm. ist gut snapchat hatte sehr große erfolge also dass die leute eben auch mal wieder privat kommunizieren wollen ohne dass im man Unternehmen auch noch versucht, seine Werbung unterzubringen. Und da sind wir auch, also als Münchner Stadtbibliothek lassen wir das auch so. Wir hatten wir sind in Snapchat absichtlich nicht so eingestiegen, weil es einen Raum geben muss für Jugendliche, wo sie unter sich sind. Mhm. Das merken wir hier in der Bibliothek ja auch. Die sind ja da, aber die wollen ein bisschen ihre Ruhe haben. Und das ist auch in Ordnung. Die muss man, in einer gewissen Phase darf man Menschen auch mal alleine lassen. Das ist das eine. Das andere, was man merkt, ist, ähm, dass man wieder ein bisschen versucht ähm, die kommunikation auf die eigenen plattformen zu holen also der blog war bei uns so eine möglichkeit mhm. ähm, unsere neue webseite die wir mitte des jahres relaunchen werden ist so eine möglichkeit auch der newsletter gehört dazu weil natürlich facebook instagram mit seinen absolut kommerziell ausgerichteten Aufmerksamkeitsökonomie es immer schwieriger macht, durchzukommen, immer unzuverlässiger wird, mm, mm. dass man die Leute einfach nicht mehr erreicht. Und dann mm. bricht genau das weg, was das Tolle daran war, ja, zu sagen, ich will mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen. Ja. Aber wenn die nichts zu sehen bekommen, ja, kann ich kann. nicht. Ja. Also eine
0: Kommunikation findet ja eigentlich schon ganz gut statt. Also gerade äh, was so Medientipps betrifft, da bist du eigentlich auch ziemlich gut unterwegs, sowohl in Facebook als auch im Blog. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage, hast du uns einen speziellen Buchtipp mitgebracht?
2: Absolut. Das wolltet ihr ja von mir haben, habt ihr mir auch vorher gesagt und ich lese ja tatsächlich sehr viel. Ich bin auch jemand, ich, ich das klingt jetzt pathetischer, als gemein, ich rette immer Bücher. Das heißt, wenn ich irgendwo auf dem Flohmarkt oder in so, ihr kennt diese ähm, Billigbuchläden, ich mag es gar nicht, wenn Bücher verramscht werden. Und das jüngste, was ich da gerettet habe, ist von Eleanor Ketten, Die Gestirne. ist auch ein zweiter großer Vorteil, ein wirklich dickes Buch, über 1000 Seiten. Ich liebe dicke Bücher. Und Eleanor Ketten ist tatsächlich die jüngste booker prize aller Zeiten. Ich glaube, den hat sie mit 28 erhalten. Ich weiß nicht, wie man mit 28 über 1000 Seitenbücher schreiben kann. Mhm. Aber es ist eine großartige Geschichte. gelesen. <lacht> eine großartige Geschichte. Also ich bin, das ist für mich ein echter Page-Turner. Der Ausgangspunkt ist, Walter Moody um die 30 landet also ähm, in Neuseeland und will Glück als äh, sein Glück als Goldgräber versuchen. Also wir sind im 19. Jahrhundert, pardon, und gerät in eine in seine Hotelbar, würde man heute sagen, da sitzen zwölf Männer. Und irgendwas verbindet die. Ja. Und nach und nach erfährt er deren Geschichte. Es geht um eine Verschwörung oder auch nicht. Man weiß es nicht mhm. genau. Also jedenfalls erfährt man immer mehr. Diese zwölf Männer erzählen so nacheinander ihre Perspektive auf die Geschichte. Es gibt einen Toten, eine fast, fast Gestorbene und so weiter. Großartige Verschwörungstheorie. Und am Schluss kann man auch der Erzählerin gar nicht mehr trauen. Ich, Sowas mag ich wahnsinnig ja, Hört gerne. sich
0: gut an. M. Der library -Lag. Doris, jetzt sollten wir wohl erklären, was das ist.
1: Ja, unter dem Begriff Library Hack verstecken sich ungewöhnliche Tipps und Tricks aus Büchern, aus unseren Bücherregalen in der Münchner Stadtbibliothek, die uns das Leben erleichtern möchten.
0: Und dann hast du heute schon einen Library Hack für uns mitgebracht unter der?
1: Ja. Wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue, dann sehe ich strahlenden Sonnenschein. Der Frühling steht bevor und dann der Sommer. Und jetzt stellt euch vor, es ist glühend heiß. Ihr sitzt in der prallen Sonne mit eurem Laptop im Garten und ihr seht überhaupt nichts, weil die Sonne sich ja so spiegelt. Jetzt könnt ihr aus einer cornflakes packung in drei Schritten ganz einfach einen Sonnenschutz basteln für euer Laptop. Ihr müsst nur ein bisschen Fingerfertigkeit mitbringen, bisschen Schnipseln bisschen knicken und schon ähm, könnt ihr im Garten auch im Sommer bei Sonnenschein euer Laptop benutzen und genießen.
0: Diesen super Tipp haben wir aus dem Buch Rainer Hattenhauer Digitale Lifehacks, 123 geniale Ideen, die das Leben leichter machen. Dieses Buch gibt es bei uns in den Regalen oder auch als E-Book über die online
1: Das, das war's. war's!
0: Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Äh, der
2: steht... Der ist nicht so bei dir. Tu, Was? <lacht> 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 ähm, ähm,
1: ähm, ähm, <lacht> ähm das oder?
0: Das sag ich jetzt mal. Aber, ähm... ähm. Das der Stadtbibliothek München
1: mit... Adoris. Ah, und Josef. <lacht>